0: que cada palabra lleve lo que dice que sea como el temblor que la sostiene que se mantenga como un latido no he de proferir adornada falsedad ni poner tinta dudosa ni añadir brillos a lo que es esto me obliga a oírme pero estamos aquí para decir verdad seamos reales quiero exactitudes aterradoras tiemblo cuando creo que me falsifico Debo llevar en peso mis palabras. Me poseen tanto como yo a ellas. Si no veo bien, dime tú, tú que me conoces. Mi mentira, señálame la impostura, restriégame la estafa. Te lo agradeceré, en serio. Enloquezco por corresponderme. Sé mi ojo, espérame en la noche y divísame, Escrútame, sacúdeme. Ars Poética de Rafael Cadenas. Tengo el siguiente disparador. Me hicieron esta pregunta en, en una de, 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 de las clases del taller, en uno de los encuentros. Y la pregunta era básicamente: ¿Para quién escribe el poeta? Y esa pregunta, eh, si quien considero que es una pregunta muy personal de cada poeta, creo que podemos hablar un poco sobre el tema. Porque incluso creo que eh, esta pregunta está enlazada en ¿Para qué escribimos poesía? ¿O por qué existe la poesía? Arranco con Arts Poética de Rafael Cadena. Porque siempre he pensado, que eh, siempre he pensado, y esto tiene que ver también con, obviamente, con, con los autores que leo, con, con, con algunos autores que hablan sobre el tema, que escribir poesía es un impulso. Normalmente quien escribe poesía mucha lección no tiene. Hay muchos escritores de narrativa, por ejemplo que en algún momento intentan hacer poesía porque la aman, porque desean y sin embargo se quedan en el camino y terminan diciendo la poesía es para los poetas caso por ejemplo de Norberto José Olivares un, un narrador increíble de Maracaibo, de Venezuela que admiro profundamente sé que él intentó hacer poesía y en algún momento lo abandonó Mismo Gabo, García Márquez, decía que él respetaba muchísimo a los poetas y por eso no hacía poesía, a pesar de que tiene poemas. Ahora, los poetas, los que se dedican a la poesía, intentan salir de la poesía escribiendo narrativa y pocos pueden salir. Bukowski, por ejemplo, fue un poeta que siempre quiso hacer poesía, y que hizo narrativa y la supo hacer, quizás como un camino comercial. ¿no? En la historia de él se cuenta que, que, que digamos, su, su, su editor le dijo mira, hace un, un, unos libros de novelas, te posicionamos y después dedícate a lo que querés hacer, que es la poesía. Yo no creo que el poeta nazca desde la pregunta de para quién voy a escribir. Creo que todo poeta nace desde la escritura para sí mismo. Yo mismo soy un poeta que empezó haciendo una escritura bastante personal, incluso tardé muchos años en mostrar lo que hacía. Y consideraba que, y creo que la mayoría de los poetas, al menos en el inicio, consideran que escribimos para nosotros mismos. Pero aquí no somos nosotros mismos, sino parte de un colectivo, ¿no? Eh, voy a, a meter un tema que quizás se, se, se permite un episodio completo, que es el tema de las grandes metáforas. Borges las llama las grandes metáforas, que son estos cinco grandes temas que engloban a la literatura en general vida, la muerte, el amor, la infancia y la extranjería, o los viajes, si lo quieren ver de otra forma. Estos cinco grandes temas engloban toda la literatura, dentro hay tópicos, muchos tópicos, pero engloban a toda la literatura y esto nos da una especie de señal para entender que nosotros como individuos no estamos sintiendo nada nuevo que alguien antes no haya sentido. Partiendo de ese hecho, todo lo que nosotros escribimos para nosotros mismos es también algo que se escribe para el otro. Porque el otro se encuentra, porque el otro transcurrió, el otro pasó por algún episodio parecido. Entonces, la pregunta ¿para quién escribimos? ¿Realmente importa? Creo que el impulso poético tiene que ver con esto Con esta mística De no saber por qué estar escribiendo poesía De no saber incluso qué es la poesía En esos aspectos más, más amplios, ¿no? Y decir, en pleno siglo XXI En donde pareciera que, entender, que entendiéramos todo Que todo tiene una explicación Que todo es comprobable Todavía existen bichos raros que leen poesía, y peor aún, existen bichos raros que le escriben. Borges habla de la poesía y dice, citando a un fray, si no me equivoco, que la poesía es como el aire. Todos respiramos aire y muy pocos podríamos definir qué es el aire. Entendemos de qué está compuesto, ¿no? Podríamos decir. Pero la mayoría de nosotros pasa la vida entera, desde que nacemos hasta que morimos, respirando aire y pocas veces nos sentamos a decir ¿y qué es el aire? Exactamente eso pasa con la poesía. A todos nos atraviesa la poesía. Desde el uso de alguna metáfora para describir algo de lo cotidiano hasta la lectura profunda de la poesía. Y decimos, ¿qué es la poesía? Ese misticismo no solamente ocurre en la definición de la poesía, sino también con esta pregunta, ¿para quién escribe el poeta? El poeta escribe para sí mismo y para todos. Porque al final del día, el que escribe poesía el que escribe todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, tiene esta práctica constante, e incluso esta búsqueda constante de información para encontrar las palabras precisas, las formas correctas de principalmente decir lo más exactamente posible lo que tenemos dentro. Y mientras más exactamente lo decimos, más fácil llega al otro Yo no creo, por ejemplo, que Rimbaud Haya escrito en su adolescencia Pensando, quizás en sus primeros poemas Diciendo, bueno, voy a escribir estos poemas Para que cuando el otro me lea lo entienda Principalmente él quería entenderse Él, él quería decir con la mayor precisión Lo que tenía dentro Y esa búsqueda de la transparencia propia, hizo que el otro, el lector, se encontrara en la transparencia de René Luego tenemos poetas más conscientes, por ejemplo, como Bordelay, que entendía, que sabía, que conocía el lenguaje y la herramienta, y la trabajaba, y era un genio en esto. Él escribía conscientemente para el otro, pero en esa búsqueda de la palabra precisa para el otro, también era la palabra precisa para él mismo. Entonces, yo siempre fui un crítico. Mm. Un crítico de estos nuevos poetas. Cuando me refiero a nuevos no quiero decir con nuevos como de esta era. Me refiero a, a los que están empezando a escribir que siempre tenemos como esta idea de, del escritor retraído, más bien, más bien introvertido, que cuando se le pregunta por qué empezó a escribir, o por qué escribe, o para quién escribe esta palabra, suele responder yo no escribo para nadie, no escribo para mí. Y muchas veces esta respuesta esconde un... Obviamente es mi opinión, pero creo que esta respuesta esconde una especie de humildad forzada. Esta idea de no sentir quizás que está siendo egocéntrico, que tiene ego por decir que escribe para el otro. Pero también creo que esconde una justificación de no profundizar en lo que hace. O lo que decía el poeta eh, Luis Peroso Cervantes que, que me lo dijo alguna vez la profesionalización de la poesía el poeta o muchas veces el poeta que dice yo escribo para mí y no me importa nada más no me importa quién me lea muchas veces esconde las ganas que tiene de profundizar lo que está haciendo y quiere quedar en el mero diario en, el me, en la mera descarga yo creo que todo aquel que escribe para sí mismo, escribe también para el mundo. Porque al final, el poeta en su obra es un reflejo para el otro. Como decía, nadie de nosotros está viviendo algo diferente a alguien que no haya vivido algo parecido a nosotros. No somos los únicos que sentimos tristeza profunda. No somos los únicos que en algún momento miramos con ganas las vías del tren. No somos los únicos que en algún momento quisimos nos despertar. No somos los únicos que estuvimos enamorados o que estuvimos despechados o que perdimos a alguien o que nos pasamos de alcohol. Pensar que los poetas Beat fueron los únicos que iban a las tabernas y se emborrachaban y recitaban a viva voz los poemas es pensar corto. Pensar que los surrealistas fueron los únicos que tenían ideas locas es pensar corto. No hay nada que nosotros hayamos sentido que no haya sentido otro. La única diferencia que tiene el poeta del común, de los que no escriben poesía, es que nos abocamos a la búsqueda de la palabra correcta para decir lo que tenemos dentro. Pero después, lo que decimos dentro, o lo que tenemos dentro y queremos decirlo con las palabras precisas, otro ya lo sintió. Hoy me hablaba una de, de, de mis alumnas en el taller y me decía que veía al poeta que en su búsqueda de la transparencia terminaba siendo reflejo del otro. O sea, algo así como que el poeta se vuelve tan transparente que podría ser un espejo, un río cristalino, un agua, un estanque en pausa donde quien se asoma se refleja. Entonces, todo aquel Está escribiendo poesía hoy en día, desde el que está empezando o hasta el que tiene todos los años de experiencia, simplemente está haciendo un canal para que el otro se refleje. Esto quiere decir que todo poeta que escribe para sí mismo, escribe para el mundo. Y todo poeta que escribe para el mundo, escribe para sí mismo. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de vuelta. ¿Para quién escribe el poeta? escribe para el mundo. En la antigua Grecia se consideraba, por ejemplo, que el poeta era un hombre que siempre estaba, y no solamente que siempre estaba, sino que esa era su posición en el mundo, estar bajo la tormenta de Dios. bajo la tormenta de Dios no solamente significa aguantar la tormenta significa también que la sobrevivía y que era el encargado de dejar constancia de lo que Dios estaba diciendo a través de esa tormenta era un canal, una parábola una antena directa con Dios entonces los que leen poesía buscan en la palabra del poeta esa revelación que necesitan, esa palabra precisa, ese augurio, esa mmm, comida justa, que se está buscando porque hay algo que tenemos dentro pero no sabemos qué es y leemos al poeta y el poeta tiene las palabras precisas para decirnos y nos podemos encontrar porque el poeta escribe para el mundo y el poeta que escribe para sí mismo escribe para el mundo pensar como poeta que escribimos para nosotros mismos y que no nos importa el resto es ser egoísta que hay gente allá afuera que está esperando la palabra precisa. Allá afuera hay un científico, hay un doctor, hay un arquitecto. Hay, hay, hay gente que se dedica a darle forma al mundo, a estructurar, a construir caminos. Que tiene también cosas ocurriendo dentro, que tiene emociones, que tiene sentimientos. Pero que no se especializa en la palabra. Y la palabra le da forma a nuestro mundo. Las palabras le dan significado a nuestro mundo. Las palabras, al nombrar las cosas, nos quitan el miedo a lo desconocido. Por eso el sol es sol. Por eso la lluvia es lluvia, por eso el lunes es luna. Porque al tener nombre, al tener una palabra que lo nombre, pasa a ser conocido. Entonces aquel que está en el mundo, viviendo el mundo, construyendo el mundo desde otras áreas, tiene miedo a sentir cosas que no sabe cómo expresar. Y entonces va a la biblioteca, agarra un libro de poesía... Y encuentra las palabras de lo que está sintiendo. Se refleja en ese poeta. Así como el doctor tiene la responsabilidad o siente la responsabilidad de curar. O el arquitecto de diseñar, de reforma a las estructuras. O el ingeniero a que las cosas no se caigan. O el científico a encontrar respuestas. El poeta tiene la obligación de encontrar las palabras precisas a eso que el otro está sintiendo. ¿Y cómo sabe lo que el otro está sintiendo? hurgando dentro de sí mismo. Porque las emociones nos conectan con el otro. Como dije al principio, no hay nadie en el mundo que no haya sentido lo que otro ha sentido. No hay nada que un poeta escriba, desde sus emociones, que no encuentre a un interlocutor, que no encuentre a alguien que haya sentido lo mismo, que no encuentre a alguien que se refleje en las palabras del poeta. Te hago la pregunta, poeta. ¿Para quién estás escribiendo? Yo soy Gabriel Urrutia, esto es maldita poesía. Si les gustó el episodio, compártanlo. Síganme en Instagram, Gabo Gabucho. Estoy recibiendo propuestas de temas. Estoy recibiendo también sugerencias. Eh, pueden seguirme en las redes sociales. En Patreon también, como Gabo Gabucho. Y nos vemos en un próximo episodio.